0: ¿Qué es dar la vida por Jesús? Bienvenido a este nuevo capítulo de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Puedes seguirnos en redes sociales Facebook HCJB, Instagram y TikTok Radio HCJB. En este episodio, por cuidar la seguridad de nuestra invitada, no diremos el nombre, pero te invito a escuchar una historia que cambiará tu vida. Esto es ¿Qué te pasa? Empezamos. <risa> Y estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast de HCJB, ¿qué te pasa? Tenemos un episodio muy pero muy especial y por eso quiero dar la bienvenida a una gran persona y es misionera ecuatoriana que sirvió en el Medio Oriente, en un país que es cerrado al evangelio. Es uno de los países más grandes que ha sido menos evangelizado, es decir, que no ha llegado el mensaje de Jesús a las personas. Así que, ¿cómo estás? Y bienvenida, gracias por tu tiempo.
1: Hola, bendiciones, un gusto estar con ustedes.
0: Qué gusto, gracias por este tiempo y sé que vamos a aprender mucho ya que eres una misionera transcultural y como decíamos, en un país inhóspito al cristianismo. Para iniciar, ¿Por qué ser misionera? ¿Cómo, ¿Cómo fue que te diste cuenta que era lo tuyo ser misionera?
1: Bueno, eso sucede en algún momento de este peregrinaje, como diríamos, de ser ya discípulos de Jesús. Cuando uno llega a tener convicción de que ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, ahí empieza otra ruta de vida, es caminar en absoluta dependencia de lo que Él va dirigiendo. Yo creo que todo empieza cuando uno es consciente de ese ese paso y lo que uno va entendiendo de quién realmente es Jesús en la vida de uno. Y sucedió que yo tenía 14 años, estaba en plena época de colegio, cuando de pronto con mi familia y, y algunos primos fuimos a visitar un barco misionero en mi ciudad, yo soy de Guayaquil, y este barco traía consigo el eslogan que era un, eh, sencillamente transatlántico que viajaba como librería flotante, pero cuando uno subía a bordo, se encontraba con que realmente todos allí eran cristianos y daban a entender claramente su fe. Eso dejó marcada mi vida, aun cuando yo ya había sido bautizada a los 12 años, yo ya había hecho todo lo que aparentemente hasta ese tiempo entendía, que era ser una buena hija de Jesús, eh, por, o por lo menos decir una seguidora de Jesús, buena hija para Dios, buena hija en familia, hacía las cosas que Dios quería que haga en la iglesia y como persona. Pero eso quedó como inquietando mi corazón. Llegaron los 18 años, terminó el colegio, empiezo la universidad, empiezo a trabajar también, me acuerdo. Y empiezo a encontrarme con que me inquietaba recordar esa historia, pero sucede que, oh sorpresa, llega a mi iglesia una conferencia acerca de mi experiencia con Dios, era el término de esa conferencia. Y allí... O oh, sorpresa para mí personalmente, la persona que está dando la conferencia había sido una misionera ecuatoriana que había estado a bordo de ese barco que yo cuando tuve 14 años había conocido. No fue más que entré a, a preguntarle cuando yo estuvo a solas qué significaba exactamente ese barco y yo quería investigar más qué tenía de especial ese tipo de trabajo en un ambiente como ese Y entro en contacto con lo que era una de las organizaciones misioneras sirviendo en Ecuador, entrenando y orando por misioneros en el mundo.
0: wow ¡Qué sí. increíble sí. escuchar sí. todo esto! Y sabes que llama mucho mi atención porque yo nací en un hogar cristiano y yo también ya me creía hijo de Dios solo por nacer en un hogar cristiano. Era como mm. que bueno, sí, soy seguidor. Pero luego descubrí que tenía que tener esa relación personal, ¿no? Y, y que cada quien tenemos nuestro llamado y, y tenía que ser algo de mi parte, ¿no? Y no como que, ah, bueno, le oro al Dios de mis papis, sino tenía que ser, obviamente, mi Dios y yo Así tener es. esta relación. Cuando pasa esto en tu vida, ¿cómo se fue confirmando que tu llamado sí era ser misionero? O sea, como que se abrieron las puertas... ¿Te diste cuenta que era lo tuyo? ¿Tenías esa pasión? ¿Avivaba tu corazón? ¿Cómo fue eso de decir, no, sí, sí, mi llamado es ser misionera y voy a ser misionera y decidiste serlo?
1: Lo que decías hace un momento, definitivamente hay que reconocer que el Evangelio y la salvación no es hereditario, ¿no? Eso definitivamente tenerlo bien presente. Resultó que, como te decía en esa conferencia, algo que marcó, ya a los 14 años había tenido personalmente esa experiencia. Transcultural con este grupo de gente de diferentes naciones y con, yo siempre digo, encontraba una sonrisa de oreja a oreja de esas personas hacia uno que ni, nunca nos habíamos visto. Pero eso, esa empatía no la había vivido tan de cerca con gente extraña. Y cuando a los 18 años tengo esta otra experiencia, lo que marcó allí y confirmó que yo tenía que indagar en el tema de qué exactamente significaba salir de mi país a evangelizar, era la temática que esta persona mencionó no celebra navidad en todo el mundo eso chocó mi vida o sea, yo hasta esa edad con todo lo que yo había participado entre las niñas, las señoritas líder de jóvenes de células de hogares para mí eso era evangelizar y listo pero cuando me di y cantamos navidad en navidad en la, el 24 de diciembre y las naciones cantan al rey, o sea, yo estaba como con la vergüenza y el impacto más grande que una persona puede llevarse en que te hayan dicho, hey, es mentira lo que tú has creído, en el sentido personal. Esta persona mencionó que hay lugares en el mundo en que Jesús no es conocido porque no se ha hablado de él, por lo tanto no se celebra Navidad. Créenme que eso para mí fue la confirmación de que yo estaba haciendo las cosas a medias. Y por eso entré a relacionarme con esta organización, porque oraban por las naciones y amo los mapas. Conseguí uno, lo coloqué en mi cuarto y no dejé de orar, viendo los países y en especial lo que se conocía allá. Y ahí yo aprendí por primera vez a entender que había una región del mundo conocida como el Bastión de Satanás, que no es otra cosa sino la ventana 1040. Sí. Es el sector del mundo menos evangelizado. Uh -huh. Y entre esos países estaba, hasta ese tiempo, yo, de, yo desconocía que iba a ir a algún lugar, pero yo sabía que tenía responsabilidad de empezar a orar por esos países que no celebraban Navidad.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Wow, qué, qué impactante es escuchar esto y, y me imagino, ¿no? Es que uno a veces no se da cuenta porque vivimos solo en nuestra realidad o solo lo que vemos nosotros y qué bonito que, que se despertó esto en ti decir, wow pero no puede ser que estos países estén viviendo esto y ahí oh. como que el, el corazón era, no, yo, yo voy a estar orando por esto, orando en el mapa y, y, y sabiendo que Dios iba a usar y va a estar usando tu vida para poder llegar a estos lugares. Ahora sabiendo que más allá de que obviamente no puedes hablar libremente del amor de Jesús también hay todo un cambio de cultura, ¿no? Es un cambio de idioma un cambio de cultura, incluso Países donde tú sabes que a la mujer no se le da el trato como se le da aquí en, en Ecuador o en otros países. ¿Cómo te entrenaste para este llamado transcultural? A, al estar en oír a una cultura tan diferente a la nuestra, donde todo lo que habías aprendido, cómo fuiste creciendo aquí, va a ser totalmente diferente. ¿Cómo te entrenaste para eso?
1: Sabes que es interesante pensar en todo ese periodo porque verdaderamente, lo, y lo digo, lo he dicho constantemente porque fue así mi experiencia, yo tenía todo canalizado, eh, a pesar de que yo estaba yendo a, uni, a reunirme semana a semana a orar por las naciones con este grupo, uh -huh. yo tenía mi vida formada, entre comillas, yo tenía planeado todo lo que iba a hacer hasta cuando en ese tiempo yo decía, bueno, termino la universidad y voy a hacer esto, esto y esto, pero empezó de tal forma a inquietarme el mismo señor, que yo uso este término, él se robó mis sueños. Fue un proceso, Omar, no fue de la noche a la mañana, pero yo decía, ¿cómo voy a, a llegar a un país que no es fácil si tengo todo un asunto que tratar acá? Por ejemplo, yo soy hija de una familia, tengo que estar allí tratando de también manejar asuntos de la familia, qué van a pensar si dejo todo votado por el sacrificio que se ha hecho y de pronto uh -huh. sencillamente en fe porque esto literalmente me hacía renunciar a todo lo seguro y empezar a vivir una vida insegura en términos de finanzas, uh -huh. se suponía que yo estaba haciendo todo, todo para un día ser una buena profesional en la carrera que estaba estudiando, no era fácil estudiar en ese tiempo en la virtualidad mientras uno trabajaba secularmente, pero todo eso empezó como parte de mi entrenamiento a solas y en Vuelvo a insistir en lo que yo personalmente viví. El Señor Jesús empieza a robarse mis planes. Y es un lindo término decir robarse porque no estaba haciéndolo cualquiera. Era como que Él estaba dándole sentido real a mi futuro. Y empecé a sencillamente abandonarlo de a poco todo aquello hasta que llegó el día que uh -huh. me senté con mi familia... No podía resistirlo más. Había hablado con mi pastor en la iglesia, le había explicado que yo estaba ya muy inmersa en entender la obra misionera, aunque realmente yo no sabía que un día yo misma iba a ir, pero sabía que tenía que entrar en ese ámbito de entrenarme para saber cómo acompañar la obra fuera del país. Y resulta que cuando hablo con el pastor, eh, les dije que iba a renunciar a lo que estaba trabajando y luego uh -huh. mis estudios cambiarlos por estudiar el seminario teológico. Me dieron una beca en el seminario. Uh -huh. Entonces yo digo, ok, es una puerta abierta, pero ¿y ahora cómo manejo esto dentro de casa? Así que un día me senté con la familia y compartí, yo soy la tercera de seis hermanos, en ese tiempo mm. mi hermano y mayor y yo éramos los que estábamos colaborando junto con mi y mi papá acababa de fallecer, entonces era un ámbito un poco complejo dentro de casa, mm. y bajo esas circunstancias, ¿cómo le digo a la familia que voy a dejarlo todo y empezar a vivir por fe? Hasta mm. que me decidí, y lo que hice fue darles la noticia. La primera respuesta de mi mamá fue, ¿estás segura de lo que estás <risa> pensando?, y yo como que por debajo con, debajo de la mesa con mis manos apretadas, sí, mami, lo sé. Hasta que este proceso fue un poco complicado, tratar de ir poco a poco haciendo ver que de verdad yo estaba saliendo de todo lo normal. Ay, 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 para entrar a algo completamente nuevo. Ojo con esto, no era muy hablado el tema de misiones fuera del país. Cuando uno mm. hablaba de misiones, siempre se trataba de ayudar a la obra que se está abriendo en tal pueblito mm -hmm. o entrar a la ciudad. Pero de hablar de que te vas a ir a otra parte del mundo, eso solamente lo hacen, como dicen normalmente acá, los gringos. Mm -hmm. sí. <risa> entonces, como que tú, tú, y entonces dentro de la iglesia como que eso era un idioma nuevo, pero para mí mm -hmm. ya era tan normal porque tenía cerca de dos años sumergida con este grupo transcultural, ahí en mi propia ciudad que se encerraba a orar. Y ese fue mi entrenamiento, Omar. Esa fue parte mm. del entrenamiento básico. Lo demás, formalmente, fue estudiar el seminario, estudié cuatro años okay. el seminario teológico, pero dentro de esos cuatro años estuve ya sirviendo fuera de, de mi ciudad natal, me fui a otra provincia del Ecuador a apoyar la obra misionera local. Con eso particularmente me ayudaba más a mí a desprenderme más físicamente de mi familia y a empezar a saborear lo que era en serio, entrar a un territorio culturalmente diferente al tradicional. Yo soy una chica de ciudad, me fui al mismísimo campo por dos años y fue una experiencia que si no la hubiera tenido en mi propio país, con, con dificultad hubiera logrado luego que Dios me confirma en el año 2002 que el lugar que Él me quería era entre los musulmanes. Cuando veo el mapa mientras estaba en esa otra provincia de Ecuador sirviendo a la comunidad que menciono me encuentro con que seguía con ese mapa orando y digo señor ¿y de ahí que viene? y veo los países musulmanes y luego llegué a una revista a mis manos que hablaba sobre uno de los países menos evangelizados y el más grande en población en el mundo mm. empiezo a buscar información junto con esta organización con la que me había empezado a relacionar y ellos llaman o oh, perdón, en esa época envían un mensaje por e-mail a la base que teníamos allá en este país, en Medio Oriente, diciendo que había una joven latina ecuatoriana que estaba entrenada para salir al campo transcultural en países musulmanes. Y en ese particular país querían preguntar si podía ser aceptada. No duró ni una semana la respuesta cuando ellos me muestran lo que habían escrito de respuesta es latina, y con puntos de admiración, no signos de admiración, es latina, envíenla. Entonces, en esa época fui la primera misionera, y sigue sí, particularmente, como bien lo dices, y mujer, uh -huh. yendo a uno de los países más complejos del Medio Oriente, salí en el año 2005, y bueno, fueron nueve años y medio de servicio en esa nación.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Qué especial esto, créeme que está moviendo mi corazón, y yo sé que todos los que están escuchando, imaginándonos toda esta aventura por Jesús, en amor a Jesús y al, de, al prójimo, ¿no? De decir... Bueno, yo estoy dispuesto a ir acá a cambiar todo con tal de contarles de ese amor que a mí me cambió la vida y, y desde el punto de poder explicar a, a tu familia, del salir de acá, de tu país, en un país totalmente diferente como estábamos conversando, así que créeme que es algo que eh, está ahí, nos está haciendo, desafiando creo a nosotros también porque a veces nosotros no queremos ir ni a la esquina si nos cuesta a veces hablar, <ríe> Y, y a veces hasta el miedo, ¿no? De, ah, no, es que si yo les comparto de Jesús, me, no sé, me van a ver feo. Y el hecho de estar ahí, de entregar la vida. Y justo quería conversar sobre eso. Estamos con una misionera ecuatoriana que sirvió en el Medio Oriente, eh, que en uno de los lugares donde es cerrado al Evangelio, y estuvo, pues, allá. El, lo que tú hiciste realmente es como estar dispuesta a dar la vida por Jesús, se requiere esto para un llamado así, para obedecer, para ir a estos lugares donde el riesgo ya no solo era económico, el riesgo no solo era cultural, sino también el, la vida en sí, porque hay persecución hacia el cristianismo. Uh -huh. ¿Cómo forjar ese carácter? ¿Cómo estar dispuesto a dar la vida por Jesús, pero vivirlo, no solo decirlo?
1: Muy buena pregunta, y son, sabes que uh, es un poco complicado a veces en palabras expresar lo que definitivamente se puede ir haciendo vívido por el solo hecho de responderse a sí mismo esta pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué significa realmente seguir a Jesús? ¿Por qué amo o digo que camino con Jesús? ¿Por qué veo esa cruz vacía y significa algo para mí? Creo que con esas preguntas, si la persona que está escuchando empieza a sencillamente hacerse la pregunta respondiéndose para saber por qué soy cristiano. Puede darle muchas respuestas al alma, pero también puede hacer que se empiece a enamorar, a apasionar, a saber que realmente quién es Jesús. Eh, ahí empieza todo. Cuando yo recuerdo haber vivido esa primera etapa, como te decía, dejé mi trabajo realmente para una chica en esa época que apenas estaba estudiando en la universidad. Ese trabajo me, da, me iba a dar lo que cualquiera hubiera querido porque ya lo estaba disfrutando. Pero no valía, no valía para lo que ya mi corazón estaba, yo creo que puedo decir, estaba prisionado no podía imaginarme, no me podría imaginar en esa comodidad empecé a verme entre esa gente porque empiezo también a buscar información de cómo vivía realmente esa gente y otra vez no, hay navidad en serio que no hay navidad y yo amo la navidad, creo que es el mejor regalo que puedo tener en disfrutar esa verdad entonces cuando yo llego a este lugar a este país, no pues lo que yo hasta esa época, había, inclusive lo que había, servido como, lo que había servido como creyente aquí en mi país, sabes que no significó, a ver, tengo que decirlo mejor así, tenía tres meses en ese ambiente, en esa cultura, obviamente no hablaba el idioma todavía, llegué allá, cero idioma local, tuve que entrar a la universidad para estudiar el idioma, pero mientras estuve en esos primeros tres meses de orientación, porque también un equipo internacional me recibía para darme la orientación y convivía con una, de hecho era una mexicana, mi primera compañera de casa. <risa> y esta chica era la, con la única que podía hablar mi propio idioma y podía sentir un poquito de la cultura latina, porque ella ya estaba muy culturizada, así que ella estaba muy al ambiente de allá. Pero empiezo a sentir como, Dios, yo no valgo para esto, ¿no?, mm he sido la persona escogida correctamente, devuélveme a mi casa, eh, uh -huh. yo no voy a poderte servir aquí, y era un miedo que me empieza a albergar la mente, y creo que ahí empieza lo que tú preguntabas hace un momento, ¿qué del carácter? Uh -huh. Cuando uno se ha forjado en el carácter, primeramente de saber su identidad en Jesús, y haber vivido en serio, en serio la vida en Jesús, no solo tocar la guitarra, tocar, coger el micrófono y compartir un momentito bonito, ir a campamentos, no, 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 eso, eso es chévere, pero no es el ser cristiano en lo que es la esencia. Pero la ver en su soledad empezado a saber lo que es, entregarse completamente a sí mismo, hará que cuando uno encuentre esa, ese llamado, o sea, si así es que Dios empieza a llamar a alguien o le está inquietando, y lo lleva a ese sitio inhóspito, la palabra misma va a ser la única que responda el susto que hay en el corazón. Mm. Recuerdo una noche, era ya cerca de la medianoche, yo estaba a solas desesperada y llorando y veía mis maletas que no las podía todavía terminar de arreglar, es decir, desempacar, porque yo decía, yo no, yo no valgo para esto, no mm. voy a servir aquí. Y yo solo pensaba y añoraba como, devuélveme a mi país, devuélveme a mi país. Cuando recuerdo que esa noche, llorando, diciéndole eso al Señor, sin haber abierto la Biblia, vino esta, este pasaje. Ninguno que poniendo su mano en el arado, mira atrás, es digno de ser mi discípulo. Yo estaba con la almohada tapada porque no quería que mi compañera me escuchara llorar. Y lanzó la almohada al closet y la lancé al otro lado del cuarto y grité, no me digas eso, Jesús, tú sabes que te amo, tú sabes que no quiero rendirme, pero yo no puedo. Fue como que eso detonó tanta, tanto amor y tanta misericordia que al pasar los días, todo empieza a tomar otro giro, al punto que empiezo a amar lo que me estaba dando miedo. ¿Y sabes qué era lo que me daba más miedo? Solo decir, soy estudiante del idioma tal, en el idioma local, ya era una mega frase que en mi vida yo dije, ¿cómo voy a pronunciar eso si solo eso es difícil? ¿Cómo voy a vivir aquí? ¿Cómo voy a predicar el evangelio? resulta que fue todo un una claridad para mí que cuando empiezo a salir a la calle me empiezo a sentir identificada con la gente mm. y para cerrar esa parte de mi historia solo puedo decirte no duré ni un año en el que el idioma ya estaba tan impregnado en mi mente gracias a Dios por el don de lengua, ¿cierto? <risa> incluyendo <risa> las, las lenguas humanas, ¿cierto? Sí. <risa> entonces, ¿qué sucede? que empiezo a, a, transmitir, a transmitir lo que necesitaba, empiezo a conversar en el idioma local, empiezo a leer la Biblia en el idioma local, aunque no la llevo, podía llevar con facilidad la Biblia en la mano. Mm. En fin, para cerrar esa parte de mi, de mi historia, lo que puedo decir es que me introduje de tal forma a este país, a esa cultura y a esa mentalidad que realmente, no puedo decir otra cosa, sino que me hice más una de ellas en medio de la opresión que una mujer podría tener y más si altera. entonces Dios me empezó a cautivar al tal punto que me hizo una de ellas regresar a mi país después de lo que tuve que pasar que seguramente me vas a preguntar por qué estoy aquí sí. pero básicamente yo me convertí en tal que regresar a sentirme ecuatoriana hasta este momento me es difícil
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Sí, y es que es el hecho de que yo, yo entiendo el lado totalmente y 100% humano, ¿no? De uno decir, no, es que no me hallo aquí, no me encuentro aquí, es esa noche me imagino y la desesperación. Y, y luego cómo te preparó Jesús del hecho de estar ahí, sentirte una de ellas, sentirte uh -huh. uno de ellos, es algo impresionante porque yo creo que eso es lo que hace el misionero, es enamorarse del lugar donde está y ya se le sale de su cabecita como que soy extranjero, no, sino uno empieza a amar ese país, empieza a amar la gente de ese país y por eso está ahí. Antes de meternos al saber por qué estás aquí en Ecuador, esta pregunta es porque creo que la mayoría no nos damos cuenta y escuchando todas las experiencias que tú has pasado, ¿cómo podemos valorar que vivimos en un país donde libremente podemos hablar de Jesús, podemos tener nuestra Biblia, podemos escuchar música? que hable sobre Jesús, ¿cómo valorar eso? Porque a veces, como solo hemos estado aquí, quizás se nos pasa por alto, y decimos como que, ah, bueno, está ahí, pero entender que esto no pasa en todos los lugares creo que es algo que nos va a hacer valorar muchísimo más.
1: Sabes que mañana me voy a reunir con un grupo de una organización misionera de aquí de Ecuador. Ellos están pasando por una persecución, ojo, aquí en Ecuador. Sea el momento que solo Dios nos ayude a discernir, nos, vaya, nos va a tocar sentir en, pres, en, en, la, en, en vida propia lo que es la persecución. Y no es para asustarse ni alarmarse, pero sí para prepararse y disfrutar y aprovechar al máximo la libertad que hasta este momento el Señor nos está dando como país. Nosotros hasta este momento no tenemos la dificultad que ya hay en Colombia, la que tiene Haití y la que tiene Estados Unidos, inclusive tiene México, de la opresión hacia cualquier ámbito que eclesial que no sea el que se ajuste más a la libertad o al libertinaje que se quiere extender. Nosotros como Ecuador todavía podemos disfrutar, claro, con permisos, de hacer algún tipo de actividad en un parque con micrófono y la Biblia abierta donde uno quiera, en el bus y todo aquello. Lo que pasa otra vez a Omar es qué tan profunda está la realidad de quién soy en Jesús. Ahí es que siempre será esa la verdad, la realidad. Si yo tengo vergüenza de que mi compañero de clases en la universidad sepa que me reúno con un grupo de jóvenes cristianos, pero quiero... Eh, pantallar que esto no eso es solo para hacer tal cosa o oh, bueno si es porque 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 es un grupo de chévere eso ya me está dan, me está condicionando a que, a que no sé realmente por qué yo soy cristiano si yo estoy allí en mi puesto de trabajo en mi oficina inclusive si trabajo oh, hay personas que están trabajando con el gobierno y guardan silencio cuando pueden hacer parte de la diferencia entonces es porque tiene temor de algo que no es exactamente saludable. Mm. Entonces otra vez, solo y únicamente está en erradicar de nosotros lo que es religiosidad versus identidad. Si yo soy religiosa, voy a hacer las cosas religiosamente hablando. Y chévere, mm -hmm. cumplí, súper. Pero si yo tengo identidad, me va a costar. Ahí voy a entender a los apóstoles, ahí voy a entender a Pablo, ahí voy a entender a esos profetas que se desgarraban cuando veían que el pueblo pecaba. Y sin tener que estar con la, el grito encima de la gente, uno va a querer el cambio aún dentro de la propia familia. Donde las cosas no están bien, uno a empezará a tratar de hacer las cosas como deba, aunque todo el mundo se me venga encima, sin que yo tenga que ir, aunque a veces también es difícil no poder decir las cosas como se quieren decir, pero hay una diferencia. Eso tenemos que ahorita, ahorita intentar hacer. Por un lado, conocer mi identidad, cuál es realmente mi ciudadanía, mm. que es celestial, versus ¿Qué le depara al mundo que no quiere caminar como la Biblia dice? Y no, sin, no es el hecho de predicar con Biblia abierta, al estilo fanático, que la gente se quiera asustar, porque no, los hermanitos. No, no, no. ¿Qué pasa en mi corazón y cómo es mi vida? ¿Cómo es transparente mi vida? Transparente. Entonces valoremos y aprovechemos la libertad que tenemos allí en esos que estoy mencionando. La persecución le va a llegar a los países libres para Jesús, nos uh -huh. va a llegar en los últimos tiempos, va a llegar tal vez de maneras diversas, no a ese uh -huh. extremo en que me van a matar si tengo la Biblia conmigo o digo ser uh -huh. cristiana, no, no, pero va a llegar y de hecho como te decía ya está pasando en nuestro uh -huh. país de una manera muy sutil.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y eso es algo fundamental porque tenemos que estar preparados, como tú nos dices, si solo en detalles pequeñitos, como la universidad, como el grupo de mis amigos, no sé, el grupo del fútbol, del gimnasio, cualquier cosa, mis primos. Nos da cosas decir que amamos a Jesús, que tenemos un estilo de vida diferente, no estamos preparados para lo que puede pasar o para lo que se puede venir. Creo que actualmente estemos donde estemos vivimos en un bombardeo de la sociedad que es en contra de los principios cristianos, todo lo que vemos, las series, la televisión, la música que se escucha. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, pero sí ser valientes y saber que nosotros sí. podemos marcar esta diferencia. Y créeme que es algo que nos llena el corazón de alguien que, que lo vivió también, por decirlo así, en carne propia, ¿no? No, no sí. solo en este bombardeo que, que nosotros vivimos, sino realmente el hecho de que decir, oye, Jesús te ama, era que tu vida esté en riesgo allá sí. en el país donde tú estabas. Estamos ya por finalizar este gran capítulo de ¿Qué te pasa? Que de seguro yo creo que todos los que nos están escuchando se lo van a repetir y yo también, aparte de, de estar ahí, voy a estar repitiéndolo porque he aprendido mucho. Pero para finalizar, cuéntanos por qué regresaste a Ecuador y, y, y no sé qué visión tienes ahora, futuro, en este año, con, con todo lo que Dios está haciendo con tu vida.
1: Bueno, Puedo resumirlo eh, dando a entender una vez más. Yo ya estaba haciendo mm. parte de mi día a día. Ya mi vida estaba impregnada a morir, a, a morir ancianita y con familia, formar mm. mi, mi vida allí entre ellos. Lo mm. que no sabría jamás es que un día eh, la policía iba a tocar mi puerta a preguntarme la pregunta que no quería que me pregunten. La pregunta fue, ¿tú eres cristiana? Y el término cristiano allí estaba implicado el hecho, tú eres misionera. Con la respuesta que obviamente era positiva, mi respuesta fue un sí, yo soy cristiana. Y otra pregunta más que me hicieron respecto a que si yo estaba asistiendo o colaborando con una de las, de las iglesias allí, porque obviamente saben que hay iglesias que son pequeñas y como extranjera llevaba las de perder. Entonces les dije, sí, en cualquier parte del mundo donde haya una iglesia cristiana yo voy a estar allí. Me dijeron que esperara cinco días y que me daban la respuesta. Y esa pregunta le hicieron porque yo estaba en renovación de visa constantemente, yo tenía que hacer una renovación cada año. Primero había estado como estudiante universitaria, pero ya ahora lo estaba haciendo como residente sencillamente. Cuando la sorpresa es que me llaman al celular en ese tiempo y me llevan a investigación o más bien a hacerme una especie de interrogas, interrogantes o interrogaciones, uh -huh. perdón, interrogativo, sí, uh -huh. Uh -huh. para saber más de lo que querían ellos indagar. Y efectivamente me tuvieron cerca de 40 minutos en las oficinas de la policía de inmigración gente que sí me conocía porque conocían a esta ecuatoriana que siempre iba a hacer renovación de visa, pero de pronto me detuvieron. Para mm. resumir la historia, ellos me dijeron, tú eres un riesgo para la seguridad del Estado. Wow. Tienes cinco días para abandonar el país y de lo contrario vas a la cárcel. Mm. El golpe más fuerte para una persona que idealizó o se, se consagró a tener que una vida fuera de su ambiente cultural, y como te decía, haberme in sumergido a tal punto, fue un golpe terrible, de los peores, de los peores. Así que fue todo un shock en mi corazón con el organi la organización, la iglesia que me enviaba desde Ecuador. Todo el mundo tuvo que ponerse en contacto a ver qué hacemos con esta situación. Mm. Y me tuvieron que sacar de ese país. Tuve que navegar por otros países de Medio Oriente. Y digo navegar porque estábamos en, pleno, en algunos países en el Mediterráneo. Mm. Eh, tratando de como, sobreguardarme en algún lugar allí hasta saber qué pasaba. Porque no podía directamente regresar al país de esa forma mm. como me encontraba en Trau entonces luego de tres meses de todo ese asunto ese año fue en el año 2014 yo regreso a ecuador eh, empezar mira omar ah, no sé cómo terminar respondiendo tu pregunta porque tengo siete años ya estoy en el octavo año en mi país el Señor me ha permitido ser parte del movimiento misionero local entre las, las, las iglesias que envían obreros transculturales, que entrenan gente. He sido entrenadora, he sido movilizadora, estoy en el ámbito, el, al día de todo ello. Inclusive lo que tú me has permitido hacer es parte de lo que, ok, digámosle a la iglesia lo que debemos hacer. Y la realidad es que no me siento asentada aún ni en mi decir ya estoy realizada. Sencillamente estoy abierta a lo que Dios de aquí disponga, si él me puede regresar a aquel mm. país que amo, estaré de lo más feliz, <risa> pero si no me no me va a regresar allá, necesito sencillamente saber cuál será la continuidad de las manera que él quiera usarme. Ah, y por cierto, obviamente soy hija de familia, tengo mamá, tengo hermanos, pero quieras o no es como que tú estás en un rompecabezas y tú eres la piecita que ya no calza más en mm. ninguna parte <risa>
0: <risa> mm. No, y, y es 100% entendible porque es como decíamos desprenderse de la vida de uno totalmente y dar la vida por Jesús, ¿no? Entonces, obviamente estas circunstancias que, que pasan, no te lo esperabas y por eso es como que decir bueno, estoy esperando al siguiente paso y créeme que Vamos a estar orando muchísimo para que Dios te vaya mostrando también cuál es el siguiente paso, cuál es su voluntad. Y es algo que a nosotros, todo lo que hemos escuchado el día de hoy nos ha inspirado muchísimo. Nos mueve el corazón, nos desafía, como decía, no solo el hecho si tenemos un eh, llamado misionero de ir a, a, a la ventana 1040, por decirlo ahí, a los países donde el evangelio no ha sido compartido, Sino solo el hecho de también en nuestra propia ciudad, en nuestra propia realidad, en nuestro barrio, en nuestros compañeros, el poder no perder el tiempo y saber que la vida de nuestro prójimo es igual de valiosa que la nuestra y que tenemos que hablar del amor de Jesús. Créeme que nos ha inspirado muchísimo. Y de seguro te vamos a tener en otro capítulo porque sé que hay mucho de qué hablar. <ríe> Así uh -huh. que te agradezco mucho y nuevamente vamos a estar orando mucho. Que Dios sea mostrando cuál es su voluntad para tu vida. Y, y gracias por este tiempo.
1: Gracias al Señor por, por lo que están haciendo. Y sí, sencillamente seamos valientes. Me gustó esa frase, como lo decías. Tenemos que ser valientes en donde quiera que estemos. En donde quiera que estemos. Y solo sea Jesús el centro. <ríe> gracias, Omar. Okay.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de ¿Qué te pasa? Recuerda que todos nuestros episodios están disponibles en plataformas digitales o en nuestra app HCJB. Somos un ministerio que se sostiene con donaciones. Puedes ingresar a nuestra web hcjb.org y hacer clic en donación. Nos encontramos en un nuevo episodio de ¿Qué te pasa?